0: O sumiço.
1: Antes de começar o episódio, vamos dar um alerta sobre possíveis gatilhos. Falaremos de um crime brutal que aconteceu no Brasil, que envolve violência, assassinato e abuso sexual. Caso você seja sensível a alguns desses temas, pedimos que pare por aqui. Também não indicamos para menores de 16 anos e, se estiver acompanhado de crianças, sugerimos o uso de fones de ouvido.
0: Em janeiro de 2001, o pai de Lucas, Carlos Terra, decidiu se mudar com o filho para a Itália, uma vez que a sua esposa Marion Terra já tinha ido morar em terras estrangeiras. Mas antes de seguir com a mudança para fora do país, o homem quis passar um curto período de tempo em Salvador, na Bahia, para poder se despedir de todos os amigos e familiares. Nesse interim, Lucas Terra, na época com 14 anos, começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus da cidade, porque ele não queria ficar longe da sua religião, tampouco das suas atividades. Naquele tempo, há relatos que o Lucas ocupava o cargo de obreiro, cuja função é auxiliar o pastor durante um culto religioso e cuidar da rotina dentro da igreja. Na noite de 21 de março de 2001, o Lucas Terra disse seu pai que iria mais uma vez para o culto da igreja, como normalmente fazia. Ah, Se eu pudesse voltar atrás dessa noite, antes dele sair, ele me abraçou e me beijou e disse, eu já vou, meu pai, um beijo, fica com Deus. Como eu me arrependo de não ter segurado ele, não ter abraçado ele naquele
1: momento. Ele participou do culto da igreja normalmente. Depois, mais tarde, ligou de um telefone público para o seu pai, avisando que estava junto de Silvio Galiza e que iriam a uma noite de oração em outro local, e que depois provavelmente dormiria na igreja localizada no bairro do Rio Vermelho. Silvio Galiza era pastor auxiliar. Ele tinha 21 anos na época. Silvio tinha sido transferido de outra congregação há pouco tempo. Parecia algo normal e bem plausível o Lucas dormir no local da igreja, já que estava muito tarde para ele voltar sozinho para casa. E como ele não conhecia bem a cidade, afinal, tinha apenas dois meses que eles estavam morando na capital Salvador e não era muito recomendado que ele andasse sozinho. No dia seguinte, o garoto não voltou para casa.
0: Durante as buscas, o pastor contou versões contraditórias sobre quando foi a última vez que ele viu o garoto. E todos os depoimentos de testemunhas diziam que ele era a última pessoa a estar com Lucas naquela noite. Enquanto isso, as buscas seguiam e o pai do garoto ia a delegacias, hospitais e colocava diversos cartazes pela cidade. Silvio Galiza era um pastor com histórico controverso. Ele havia sido transferido para aquela igreja recentemente por problemas que nunca foram esclarecidos. Tampouco vieram a público. A única explicação dada foi que o pastor teria apresentado um comportamento inadequado. Dias antes do desaparecimento, Lucas e mais um garoto haviam ficado até tarde trabalhando na igreja e por lá dormiram. Mas enquanto o garoto foi deixado para dormir no banco da igreja com apenas um travesseiro, Silvio Galiza teria convidado Lucas para dormir em seu quarto e na sua cama. Não se sabe se o garoto foi molestado naquela noite, mas só essa situação foi suficiente para causar uma comoção entre os membros da congregação.
1: Para evitar mais burburinho e encerrar o assunto, as autoridades religiosas decidiram mais uma vez... Transferir Silvio Galiza e poupar uma repercussão desnecessária, que poderia manchar a imagem do templo. Os pais de Lucas nunca ficaram sabendo do ocorrido.
0: É importante deixar claro que essa informação não veio dos autos do processo, já que o Silvio contesta alguns detalhes dessa noite, afirmando que ambos dormiram no quarto, na mesma cama, porém em lados opostos né? com os pés do lado de um e a cabeça do outro, e assim, como vocês já devem estar imaginando. Contudo, após esse polêmico incidente, o Silvio Galiza perdeu seu destaque e o seu posto como pastor auxiliar, mas continuou a frequentar os cultos da igreja. Apesar de perder a sua posição, ninguém poderia impedi-lo de entrar no local como apenas
1: um fiel. No dia 21 de março de 2001, após mais uma sessão de culto na Igreja Universal, Lucas Terra conversava do lado de fora do local com alguns amigos e com uma garota, que depois veio a ser chamada de sua namorada, quando ele foi chamado por Silvio Galiza para conversar. Depois dessa conversa, ele voltou e se despediu de todo mundo e seguiu com o homem. Eles saíram dali com o pretexto de convite de irem a uma noite de orações que aconteceria em um outro templo próximo. Ambos pegaram um ônibus e pararam em um local onde havia uma loja de conveniência. Naquele local, o jovem então ligou de um telefone público para o seu pai e avisou que estava com o pastor e o que iriam fazer. Quando o pai acordou na manhã seguinte, Lucas não havia voltado para casa. Carlos Terra foi procurar pelo filho na igreja e as pessoas confirmaram que ele tinha saído com Silvio Galiza do local. Quando contatou o pastor auxiliar, este disse que tinha deixado Lucas em um ponto de ônibus, pois ele ia para uma igreja no bairro da Pituba, rapidamente contradizendo o que o próprio Lucas tinha falado em ligação. Porém, Lucas não foi visto naquele local nem em qualquer outro local.
0: A primeira vez ele disse pra mim que deixou o Lucas no fim de linha do bairro do Vale das Pedrinhas. Depois eu voltei lá novamente, ele disse pra mim, ah, eu deixei o Lucas na Ceasa, no Rio Vermelho, que é outro bairro. Num primeiro momento, o pastor disse que havia deixado o Lucas no ponto final do ônibus e que ele não tinha mais notícias dele. Depois ele mudou a versão, dizendo que ele havia deixado o garoto em frente à Ceasa, do bairro Chapada do Rio Vermelho. Dois dias haviam se passado e um corpo carbonizado é encontrado dentro de um caixote. O caixote estava jogado em um terreno vazio na Avenida Vasco da Gama. O pai recebeu a ligação de um membro da igreja e foi até o local onde o corpo estaria juntamente com a pessoa que fez a ligação. Ao chegar lá, pediram para que o Carlos ficasse no carro e que a pessoa iria checar o corpo. Essa pessoa então volta até o carro, onde o Carlos Terra aguardava, e diz que aquele corpo não era do Lucas, dizendo que não haviam semelhanças entre eles.
1: A perícia já havia sido chamada e a polícia investigava esse corpo encontrado. Descobriram que na noite anterior, entre onze e meia e meia-noite, uma perua Kombi branca com três homens havia estacionado no local. E junto com ela havia mais dois homens em uma moto As testemunhas disseram ver fogo E logo em seguida todos os homens saíram em alta velocidade Alguns populares disseram ao pai de Lucas Que aquele local era muito utilizado pelos membros da igreja Para queima de pedidos de oração num ritual de santa fogueira Ainda procurando por respostas O pai, Carlos, vai até a sede da igreja e ao pedir para falar com o responsável, o fizeram aguardar muitas horas e ele saiu de lá sem ser atendido. Com o paradeiro de Lucas ainda desconhecido, o pai seguiu distribuindo cartazes e batendo de porta em porta. Tem
0: um dia que eu até perguntei com a minha esposa, olha, eu quero falar com o Lucas. Aí ele chegou e me falou, olha, o Lucas está na igreja, não está em casa. E ele falou, a gente normalmente comigo não tinha coragem de contar que ele havia desaparecido. Até esse momento, a mãe do Lucas, a Marion, não sabia de nada. O Carlos não teve coragem de contar que o seu filho Caçula estava desaparecido. Mas em algum momento ela ficou sabendo e veio imediatamente ao Brasil, junto com a sua irmã, para se juntar às buscas. Bom... Até então, a identidade do corpo encontrado era desconhecida. O corpo foi levado para análise e encontraram restos de tecido próximos à boca e nariz, que indicava que a vítima poderia ter sido amordaçada. Junto ao corpo, páginas de passagem religiosas e indícios de líquido inflamável que teria sido usado para combustão. O laudo médico ainda apontou a possível causa da morte. Carbonização. Ou seja, ele possivelmente ainda estaria vivo quando atearam fogo em seu corpo.
1: Parecia que o caixote havia sido feito às pressas. Havia indício de uma tentativa de sufocamento e asfixia com a vítima sendo amarrada, amordaçada, espancada e colocada dentro do caixote. A necropsia constatou que o menino foi queimado ainda com vida. Após 43 dias, testes de DNA confirmaram a identidade do menino, e o seu pai foi chamado para reconhecer alguns objetos. Finalmente, a família obteve permissão para sepultá-lo.
0: Os áudios da entrevista de Carlos e Marion Terra foram retiradas de gravações do YouTube do programa Linha Direta, apresentada pela Rede Globo. Esse projeto tem o apoio da família da vítima, mas pretende ouvir os dois lados da história. Foram constados também a equipe jurídica da família do garoto e diversos volumes do processo, documentos públicos do julgamento matérias de jornais e revistas, e se você sabe algo sobre esse caso, tem informações importantes ou quer se pronunciar, pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail casolucasterra.gmail.com Esse episódio contou com a narração de Carla e Daiane, áudios de Marion e Carlos Terra, trilha sonora e edição Mika Souza, roteiro e direção também de Carla e Daiane. Vemos vocês no próximo episódio, no episódio 3, que falaremos um pouco mais sobre a vida de
1: Lucas Terra. Obrigada e até o próximo episódio.